0: A semana de Terri Paixão tá deixando os fãs de Marino e Lucinda, os famosos Luriners, na expectativa aí pra saber se eles, enfim, vão ficar juntos depois de todo o suspense que o delegado armou sobre ir embora de Nova Primavera. Eu ouso dizer, gente, que esse casal, inclusive, é um dos mais, assim, chipados da história da televisão brasileira, porque eles aparecem em cena e o Twitter vem abaixo, a galera comenta, é uma loucura. E também, não menos importante, a gente ama ver o termômetro subindo quando eles estão juntos, né, Gabi?
1: Ah, é sim. É. Eu também adoro ver. Mas assim, além de balançar o coração da Cristalzinho da Lucinda, o delegado Marino também anda comprometido em ser um homem melhor a começar no seu trabalho como delegado. Ó, oh, mas não tá fácil pra ele. Pra falar sobre esse personagem cheio de nuances, durão, mas também muito apaixonado, o Papo de Novela tem o prazer de receber o ator Leandro Lima. Obrigado, Obrigada pela sua presença aqui, Leandro.
2: Obrigado, Gabi. Obrigado, Vitor. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo a gente. Está curtindo aí Marina e Lucinda. Estou é, muito feliz de estar aqui e ter esse papo com vocês.
0: Casalzão, gente, da ficção. Então vamos que vamos, porque tem muito papo pela frente. Eu sou o Vitor Gilardi. Hoje apresento esse episódio com a Gabi Duarte. E a gente volta logo depois da vinheta. É
1: impressionante como o tempo
2: só te valoriza.
0: Porque eu sou rica!
1: Eu sou rica!
0: Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, é isso. A culpa é da Rita! Leandro, essa fase do Marino tá bem interessante na novela... Porque a gente tá vendo aí essa promessa dele, né? De se transformar, de virar uma pessoa melhor. Ele tá empenhado nisso. Você considera... Como que você vê isso? Você considera ele um cara mau caráter... Que se dobra fácil ali quando convém pra ele... Ou acha que ele, de fato, tem jeito, através do amor? Talvez se não fosse o amor, ele não teria? Como que você enxerga o Marino mais profundamente nesse ponto do caráter? Assim?
2: Sabe o que é que eu acho? Que a gente conversa muito, né? Eu e a Débora, principalmente, a gente vai conversando sempre por mini curvas do personagem. Né? Que a gente recebe blocos de seis em seis, né? cada seis capítulos. E aí, no começo, eu achava que o Marino era um cara mal caráter. Mas depois, analisando mais profundamente... Que, que acho que muita gente vai se identificar, quando a gente está num, num ambiente onde é normalizado, por exemplo, sei lá, no caso do, do, do Antônio, do, do Marino, da polícia, é normalizado uma corrupção, aquilo passa a ser um modus operandi. Então a pessoa, até que tem uma referência diferente por perto, ela não percebe onde está. É a mesma coisa quando, tá num, quando você tem uma relação abusiva. Né? Que é até uma coincidência A peça que eu fiz a Gaslight Que deu origem ao termo uhum. Inclusive estou concorrendo ao prêmio de melhor ator O prêmio Olha. Bibi Ferreira Estou feliz com Eita, isso que O meu personagem era um investigador Que, que fazia a, a protagonista perceber Que ela estava sofrendo um abuso Ou seja, quando você está ali dentro Você não percebe que aquilo é um abusador Ou se você está ali dentro de um meio de corrupção é, Onde é tudo normalizado você sente, tipo, o Marinho sentia que não estava fazendo a coisa certa, mas tipo, ah, tá bom, é, eu não vou também medir força com esse cara, porque eu cheguei aqui agora, ele já é dono daqui. Então até que ele conhece a Lucinda e começa, começa a ver os valores que ela tem, as dificuldades que ela passa, e ainda assim ela se mantém firme na honestidade e na dignidade dela, isso inspira ele. Isso inspira, além dele se apaixonar por essa mulher, que é completamente fora do universo dele, ele... Ele se sente inspirado, eu acho que é isso, ele fala assim, peraí, não, isso aqui tá muito errado, tudo isso que, que, que tá ao meu redor aqui, isso não, não é para ser assim, olha a Lucinda como é que ela é, olha o que é que ela sofre, e tudo que ela passa e ela, ela enfrenta isso com muita hombridade, dignidade, sendo honesta e amorosa com as pessoas, então acho que essa, esse foi o impacto principal que a, que a, Lucinda, a Lucinda causou no Marino. Ah, não, acho interessante isso, amigo, porque
1: pela primeira vez assim ele sente vergonha de fato, né, por causa da Lucinda. se Sente assim ele vergonhado. Sente, sente,
2: meu Deus, olha isso! E ele repete, né? Fala assim: cara, sabe? Meu Deus, olha isso que eu fiz. Eu não, não cometi muitos erros, não posso. Não, eu não sou digno de você, porque você, eu chego a pensar até que tem umas horas que ele coloca a Lucinda num pedestal. E, e é compreensível, na verdade, quando você cai numa real de uma coisa. fala assim Acreditando que eu fiz tudo isso de errado, eu não estou acreditando que eu fui tão mau caráter. E aí eu, eu, eu penso que, que tudo, tudo corre para que eles se unam. Porque a Lucinda também sabe muita coisa, sendo o gerente da cooperativa, ela sabe muita oh, coisa. Oh, sabe. Enquanto o Antônio ameaça o Marino de acabar com sua carreira, ao mesmo tempo é, todos os erros, a maioria dos erros que o, que o Marino cometeu na, na carreira dele de delegado, tem ligação direta com as coisas do Antônio, ou seja... É, meu filho. E deu tempo dele fazer uma boa coleção
0: de relógio, né? Vamos combinar. Agora que a coleção já tá, já tá boa, e vamos mudar. Vamos ser uma pessoa melhor. Exatamente. Não, mas, mas, mas falando sério, é uma, é uma transformação muito legal de ver, né? De acompanhar. E você acredita mesmo que uma pessoa possa se transformar, até mesmo de uma maneira radical, assim, por amor? Você já testemunhou isso na sua vida? Ou você mesmo, sei lá, já... já é tentou é, ajustar alguma
2: coisinha aqui e ali em nome do amor. Ah, eu acho que que, que a que a vida, é, a gente tá aqui na vida para poder evoluir, né? E essa evolução muitas vezes passa por um amor que, que pode te transformar, como no caso do Marinho que eu acho completamente possível, né? Uma é uma coisa de dramaturgia, é uma coisa da vida. É, sim, muitas vezes eu já tive que ajustar é, é, comportamentos meus para e, e, pelo bem de todo mundo, pelo bem do próximo, da, da pessoa que, do, né, da minha companheira, eu acho que isso é, é, é salutar, é uma coisa que, que, que faz bem para todo mundo. Principalmente se você se, você se dá conta que a, aquele seu comportamento não é não é o ad, adequado. Eu vou falar de uma coisa que é mais geral assim é, e não é diretamente ligado à minha companheira, mas o, o pensamento machista. Eu sou um cara paraibano. Na, né, lá Eu acredito que o, que, o, que o machismo estrutural Ele seja muito mais presente é, E, e eu, eu vivi com isso Até a minha idade adulta e tal Então conseguir desconstruir isso né, Estar em desconstrução disso É uma mudança de comportamento para melhor Que vai afetar as pessoas ao meu entorno E a minha companheira também Principalmente nesse caso de comportamento machista então, eu acho que transformações para o amor, se não te afetar para o mal, acontece também, né? Existe um, existe um relacionamento abusivo, por exemplo, e nesse meu caso é muito para o bem. Mas é, existem casos que a pessoa quer que mude, não faça isso, não fale com seus amigos, ou sei lá, sabe? assim Isso aí eu acho acho um, um pouco nocivo. Inclusive já aconteceu comigo. Falar assim, ah, não, você é muito extrovertido, você é muito social, muito... É, cheio de amigos, e abraça muitos amigos, falando, me desculpa, você me conheceu assim, talvez você tenha gostado de mim por isso, e não é agora que eu vou mudar. Então, eu não vou nunca deixar de abraçar meus amigos e de, de, de ser afetuoso com eles por, por sua causa. Eu acho que isso é um caso que pode ser nocivo a mudança, mas quando a mudança é para melhor, acho que é melhor para todos.
0: É, o importante é sempre manter o bom senso, o autoconhecimento também é super importante, porque nessa de se relacionar com os outros, às vezes, se a gente não tem ali, é, é, a gente nunca vai se conhecer, sei lá, 100%, a gente sempre vai se surpreender com a gente mesmo, mas é bom ter um bom conhecimento da gente, pra gente não se perder no emaranhado de relações que a gente vai construindo ao longo da Exatamente. vida. Exatamente. Daqui a pouco a gente tá sendo quem a gente não é, enfim, em nome de agradar alguém, mas ao mesmo tempo também é muito ter essa É muito importante ter essa noção também de que alguma coisa aqui e ali a gente Exatamente. vai ter que… Até porque uma relação é CD né? Um cede, é. o outro cede um pouquinho, a gente é. vai se ajustando e o mundo segue, né?
1: É, eu gostei desse exemplo que o Leandro é, falou, porque assim, quando a mudança é uma imposição, realmente não, não funciona, é. né? É uma imposição só do outro, mas até no caso do Marino, né? Ele tá mudando, mas porque ele se olhou e falou, cara, não tá certo isso… Né? ele analisou ali, ali super funciona, agora se fosse só a Lucinda falando para ele mudar e ele não acreditar naquilo, aí a mudança realmente é, uma é. mudança de uma semana, né, que eu falo, tá só mundo por semana.
2: Exatamente, <risos> aí tem a coisa da autorresponsabilidade é. também, que eu acho que, que, que pesou para ele na história com a graça, ele tentou forçar a barra, mas a, a graça com... falou assim, olha, você vai acabar com a minha vida, a minha vida é isso aqui mesmo, aí ele não engoliu, mas falou, vou respeitar, né? É. afinal de contas você tem que se respeitar os acordos mesmo que isso não tenha sido acordado a gravidez não tenha sido algo acordado foi, vamos dizer, um golpe da graça no meu período é, fértil né? deixa eu esse delegado aqui <risos> para fazer um filho entendeu? É, mas assim, ele quis respeitar o acordo até o momento que não dá mais né? é. é o momento que fatalmente vão descobrir e ainda bem.
1: É, ainda bem. E a gente sabe também, ó, na semana que vem, quem tá acompanhando o TR Paixão no G-Show, que o Marino... Né, vai vir à tona, várias coisas, porque o público sabe que ele é pai do Danielzinho, mas a notícia também vai se espalhar por nova primavera, a Agatha, ela vai descobrir tudo, depois a Irene também vai descobrir, vai perguntar pra Graça se isso é verdade, e a essa altura a Lucinda também vai, já tá por dentro disso né que o Marino mesmo vai lá, vai contar pra ela, e você acha, Leandro assim, um, tentando arrancar um spoilerzinho, que a Lucinda deve perdoar o Marino, mesmo não sendo uma traição, né, ele não tava com ela na época mas por ocultar né? Esse, esse fato aí tão importante. Que, que você acha, como você acha que vai ser a relação deles daqui para frente?
2: Eu acho que, que esse era um dos grandes medos do marido. Né? É, por mais que ele achasse lá, falasse, não, vamos esconder isso então para sempre. Mas só que quando fala do menino, ele já né, vem aquela coisa do, do afeto, ainda teve aquela construção dele ter é, coincidentemente. Levado e ter presenciado o nascimento. Então, naquilo, eu, eu eu tive na vida um filho agora há pouco tempo, um ano e quatro meses, eu sei qual é a emoção que é. Então, mesmo que ele tenha né, estado distante da, da, na gestação, ver aquilo, toca e fatalmente eu não sabia, mas o Marino ainda tinha, não, vamos deixar, já que a Graça precisa que esconda, vamos esconder e tal. E a Lucinda, como sempre, surpreende, né, por um comportamento que ele não esperava, eu acho que isso faz a faz ele se apaixonar cada dia mais por ela é, e eles se tornarem eu acho que leva para um lugar de eles se tornarem parceiros além de amantes assim existe uma coisa tórrida, tem uma paixão entre eles muito grande a gente gravou cenas ótimas até, até comentando com a com a Débora a gente vai essas coisas dessas mini curvas que a gente vai fazendo com bem a gente já fez essa coisa fofa é esse capítulo aqui agora tá faltando. Acho que a gente tem que voltar pra essa paixão aí. É. A gente se diverte muito com as coisas do, tu, do, do Twitter, das redes sociais, <risos> em geral. Toda hora que, tem hora que a gente até planeja certas coisas. Isso aqui no Twitter vai ser... Olha! Porque existe a brincadeira do, da diferença de altura da gente e tal. E, e, e muitas vezes a gente tem que usar artifícios ali pra poder pra poder funcionar na cena. Aí teve uma, aquela, a, a escalada da Lucinda, que a gente na hora não, não pensou na escalada, mas ela botou o joelho em cima do meu joelho para conseguir subir em mim. Aí ficou a brincadeira do... Gente! A, a, a Lucinda escalando o marino, não sei o quê. Aí ficou essa brincadeira do escalando, aí... A Débora fez, Lelê, A gente já fez até, até escalada. Vamos ter que pensar no repertório porque não para de chegar a cena. Vamos se amar. E agora o que, é que a gente faz? Não. E para coroar
0: tem a trilha sonora, né, gente, que também sempre que toca a Cavalgada. A Cavalgada. O pessoal, cavalgada, é. o, pessoal, vai o Twitter também vem abaixo. O pessoal vai à loucura. <risos> Vocês também se? Di... Como que
2: foi? Vocês participaram dessa escolha de trilha sonora? Não. não, não, não. Foi Vocês foi também uma foram surpresa. A gente fez uma cena que era no carro, uma cena super dramática que terminava num beijo. E aí, a gente assistindo aí, cada um na sua casa, a gente, ela, a Débora, Débora Lima fala bela, então a gente chama de primo, aí ela, <risos> ô primo, você tá vendo isso, primo? ela tô morrendo de rir que que isso, vou cavalgar, aí, aí a gente correu pro Twitter e foi ver, tava,
0: tipo, <risos> cavalgada no trending topics, regravação aí de Simone Mendes. É, e
2: aí, é aí a gente, clássico. pô, eu me divirto muito. Teve um momento que eu falei assim, não, chega, né? Cheguei lá, a falou, chega, eu vou, vou ligar pro Reino, chega esse negócio, que estão nessa nosso amor. Ela, não não. não, não, eu gosto, eu gosto. Aí a gente foi gravar o ela foi gravar uma cena ela, depois de uma cena de intimidade nossa ela tava na cozinha cantando cavalgar por toda noite
1: sim ela
2: amanheceu
0: feliz depois da primeira vez cantarolando é, gente, pegou. É. Não, eu acho que ela é usada pontualmente assim em cenas bem é. chave e que, e que complementam, é, faz parte ali da experiência também e agrega novas sensações né ao é, casal então. assim é, eu achei eu achei bem bacana a escolha é.
1: É. Não, vou fazer uma perguntinha agora que eu adoro fazer para as pessoas porque às vezes rolam umas coisas bem inusitadas, mas respostas. é você tem alguma coisa do marino? você emprestou alguma coisa sua para ele ou ele te ensinou alguma coisa? como é que tá essa simbiose aí entre criador e criatura?
2: eu acho que tem uma coisa, tem uma coisa interessante que é essa é abrir esse canal para para o autoconhecimento que eu já que eu, que eu já tenho, que eu já tenho desenvolvido e, e... E o Marino, que é um cara que lida com delegacia, com um negócio, por exemplo, na minha vida pessoal, não tem nada a ver. Eu detesto... Pra fazer um BO de um, de um documento que eu perdi, eu me sinto mal estar tá na delegacia. É, sou completamente fora desse ambiente, não gosto de segurar em arma, não sei o quê, nem nada. É, ele é mais durão que eu. Mas eu acho que a gente tem em comum essa coisa de ter aberto os sentidos para se entender melhor. Talvez o Marino tenha um, um romantismo mais novelesco que eu, mas eu sou um cara também romântico em outro lugar. Eu acho que a gente tem essas coisas é, assim congruentes, mas é isso.
0: Queria te perguntar o seguinte,
2: é... Marino morre em terra e Paixão? Não. Eu não, Isso eu não, não fiquei sabendo. De repente o Valsi nem sabe. Ele, ele, ele até se diverte. Assim, gente, as pessoas vêm com os spoilers que eu nem sei ainda, nem parei para pensar. Então, tudo pode acontecer. Está na mão dele, porque ele, ele é um condutor de tramas assim, impressionante, o Valsi. Então, eu espero que não. O que eu espero para o Marino é. É um caminho diferente, mas se for... Até porque, gente,
0: se o delegado morrer, quem é
2: que vai investigar
0: pra prender o grande assassino pois da é. novela que tá matando todo pois mundo? É,
2: vai vir um, um delegado nessa coisa da transferência do marido? Vai vir um delegado...
0: Não, não faz sentido. E cortada da Ai Lucinda, Deus. gente. Vocês querem a Lucinda sofrendo? Ai, Pelo amor não. de Deus, depois Chega, dessa né? penúria que ela já passou com o Andrade. Pelo amor de Deus, não. Nada de Lucinda é. viúva, gente.
1: Não, eu, eu tenho que falar aqui que outra coisinha também que o público chama bastante, a gente vê no é Twitter, agora, agora X, é delegado é né? É o apelido é, dele, isso aí é Delegato.
2: Até ah, é. <risos> gente coloca até tá na minha porta lá, porque a gente tem umas cabines e tá tal, na minha cabine delegado ah. Delegato.
1: Ai, gente, muito ainda bom. Ainda mais que
2: o Marinho... Ainda, é, agora o Luigi fala isso no ar, né? Porque o Luigi, por ser italiano, delegado não falaria. A, 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 a pronúncia de um italiano... Olha. Falando delegado, seria delegato. Muito e aí bom, ele, fala, gente,
1: ele e aí fala. Ele fala isso. É, é, oficial, então. E é claro que também tece, assim, né? Altos elogios para você e tal mas assim, alguns elogios são impossíveis da gente falar aqui, porque o pessoal tem uma imaginação, e pelo amor de Deus, mas assim, Leandro, esse rótulo de galã é algo que você, assim, lida numa boa, né, que você falou que já falaram isso pra você lá no início da sua carreira ou você fica tímido com tantos elogios incomodado, eu sou, eu fico
2: tímido, eu fico tímido sim, mas eu não me incomodo não com essa história do rótulo de galã o rótulo é, 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 o, é o que eu sou responsável pelo que pelo que eu faço, o que eu emito. Se as pessoas me veem ah, dessa, dessa maneira, tudo bem. É, o, o que importa é eu, eu não basear meu trabalho nisso. Eu continuar investigando, continuar melhorando, continuar aprendendo. E, 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 e saber que, sei lá, às vezes o galão vai até 80 anos sendo galão, Tarcísio Meira tal. Não sei... Eu não penso nisso, eu quero papéis variados, como eu já fiz muitos papéis, tava lá, analisando isso ontem, falei assim, cara, fiz tanta coisa, já fiz traficante no México, já fiz traficante também, mas só que agora de uma série que vai sair é, lá em Portugal. É, já fiz juiz, que vai sair um filme agora, já fiz Capataz, agora Delegado, é, Cadeirante, ex-Pracinha. Então, músico. Então, assim, ótimo. Já fiz um, um, um cara. Que, é, é, gay que não conseguia sair do armário, um filme, um, é, solteira quase surtando. Então, é, eu gosto de variedade de personagens. Galão ou não, eu, eu vou seguindo com o meu aqui, com o meu trabalho. Cara. Mas dá um gás na autoestima, não dá não? É, Vamos conversar. Não. Dá! <risos> dá, mas basta você receber uma, uma crítica que ela derruba todos os elogios. Vai. Ah! Não, mentira, nem, nem ligo tanto, porque o dia deles falaram assim. Tinha um comentário lá e alguém me mandou Falei, olha isso é... nossa esse delegado no começo da novela ele era mais fortão tá tão churriado eu falei gente de churriado deus, deus. que palavra <risos> tá, tá tão magrinho churriado eu falei que palavra essa palavra foi horrível magrinho tudo bem churriado churriado, churriado. ai nossa. meu deus olha olha para o pessoal eu não, ligo, personal, não tenho tido tempo de malhar também né e assim e tudo bem eu quando tava falando com a Débora eu falei gente ela, ela falou assim Leo, eu acho ótimo Que você não Tem, tem muito ator Que fica morrendo Fazendo flexão E de repente Não tem nada a ver Com o personagem Ser fortão você não sei o quê E, e você tá aí Tira roupa Tira camisa Vai, faz o um negócio Não tá muito Não me parece que Tá muito preocupado com isso eu Falei, é na verdade, assim, um delegado que não tem tempo de nada, ele não podia estar ser assim, sarado só pelo ego do ator. Na é verdade. Ele é um cara do Mato Grosso que talvez possa ser um cara que, lá em Nova Primavera, possa ter uma academia de crossfit, mas de repente não é o perfil desse cara. Esse cara é um delegado que está resolvendo um monte de coisa ali. Então, se não é do personagem, é, é um cara, ele é daquele jeito, são, são, é, são todos os corpos. Eu não tenho essa obrigação de ter um tanquinho. Uma obrigação de ter um braço forte. Eu acho que a sensualidade a, e o sexy do, de, de um homem ou de uma mulher não está no tanquinho, nem no peitoral imenso, não sei o quê. É, tá no olhar, tá no, no falar, né, no, no comportamento, no jeito que pega. Aí é diferente. Mas assim embaixo, arrasou. É?
0: Mas você deu uma ideia aí que é o povo pode querer, que é cenas de delegado no CrossFit cuidado Ih, né? olha lá. Já o tinha o, o Cravo Magá. O Cravo Magá não tem essa Ai, necessidade não, de uma não pessoa. Que... É. é, mas o pessoal é. vai querer agora.
2: o Crossfit e nova primavera. Delegado do Crossfit. Aí, <risos> Espero que eu auxino vocês.
1: Gente, imagina. Só a hashtag. Mas eu, eu tenho um filme piano.
2: que vai lançar que o personagem era, era louco por academia. Aí vem um sarado braçudo, aí o povo pode assistir aí no final do Ui. mês, tá, tá liberado
1: <risos>
0: tá
2: avisado hein galera <risos>
1: é isso, agora Leandro, você é pai da Júlia de 23 anos e recentemente é. como você falou, se tornou papai do Tony também, de pouco mais de um ano, tem um ano e quatro meses né, que você falou, é, hoje,
2: fazendo quatro meses hoje, um Pô. ano e quatro meses, ah, hoje. Que, ah que bonitinho
1: parabéns, parabéns. É fruto da sua relação de mais de 10 anos com Flávio Lucine. Quando você foi pai da, da Júlia, você era muito novinha, né? tinha 18 anos. E é. o do Tony foi pai aos 40 anos. Aí eu fico, assim, só assim, curiosa, coisa de mãe, porque eu sou mãe de um adolescente de 14, né? E eu parei é. nele, não botei não, não, não o outro. Mas se eu tivesse, eu fico pensando que eu seria uma mãe, gente, tão diferente daquela mãe de 20 e poucos anos que eu fui. Assim, é. eu, gente, eu era muito paranoica com algumas coisas, Jesus. E aí eu queria saber... É, quais são as maiores diferenças que você percebeu da primeira paternidade para a segunda paternidade?
2: Bem, minha primeira paternidade, eu, eu, eu simplesmente não sabia nem o que estava acontecendo. É, é, hoje eu vejo. Né? Na época eu achava que eu era super consciente, que estava sabendo de tudo. Mas assim, diferente é, primeiro, o, o ambiente, onde não se tem tanta, tanta informação. Antigamente não se tinha tanta informação com, com acesso tão fácil. É, e, e, claro, a experiência. Eu não, eu não tinha tido vida adulta ainda. Eu não, eu não, eu não sabia lidar com... com a, né? a, a Daniela engravidou, eu tinha 17. Ela já tinha 24, já era formada e tal. Eu estava acabando de entrar na faculdade. Então, é, foi, foi um perrengue, no sentido de eu sabia que eu tinha que bancar, me responsabilizar por aquilo, só que foi duro. Foi bem duro, então não tinha muito tempo para para curtir e tal era tipo eu tenho que resolver as coisas eu tenho que fazer funcionar de algum modo então foi diferente do que está sendo com Tônia a gente busca informação a gente é, estuda sobre sobre como formar uma pessoa é, como dar noções de respeito quais as brincadeiras estimulam mais a criança e, e tem um pouco mais de tranquilidade no viver para poder é, é, curtir sabe assim às vezes é difícil, com gravação e com um volume de texto muito grande, eu, eu fico mal de não ter tempo de, de ficar com ele, mas eu preciso trabalhar e tal. E, graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio muito boa e a Flávia também está sempre com ele, eu fico preocupado com os estímulos que ele tem. Então é, Ele é muito inteligente. A Júlia, graças a Deus, deu muito certo, é muito talentosa, inteligentíssima e está aí, criada. E, e o Tony Tá indo pro mesmo caminho
0: Isso que você falou da internet, isso também Eu fico imaginando como que Hoje em dia, porque não é também só a internet As pessoas hoje em dia estão falando mais Sobre temas que até o passado Eram considerados meio tabu, enfim As pessoas é. não falavam muito e há 23 anos, quando você foi a primeira vez, a gente não tinha essa facilidade de estar aqui com o celular na mão, pesquisando alguma coisa. Exatamente. E, e ter alguém ali, enfim, falando sobre aquilo, passando por uma experiência parecida. Ainda tem também não é só a sua mudança de, enfim, maturidade, evolução, mas também do, do próprio tempo mesmo, do né? Do próprio tempo. De hoje em dia é. você é mais acessível. É, mais e tem, é. A, é a, que tem as,
2: as, as vantagens, vantagens e as desvantagens, né? Assim, é o fato da… É, é um paradoxo muito grande essa coisa da, da nossa dependência para internet, né? Mas isso é um papo para um outro, um outro momento, vamos é, falar é, de nós é mesmo. É
1: verdade, nós daremos outro podcast isso. É. <risos> e vendo as suas, as, suas, as suas redes sociais, Leandro, é... Gente, eu vi, a Júlia assim, é uma mulher linda, tá no mundo da moda também, e você tem, passa, pelo menos assim, a sensação de ser um cara muito tranquilo tal. É uma curiosidade, você é um pai assim, tranquilo também, ou você é um pai ciumento?
2: Não, ciúme eu não tenho, não. Ciúme eu não, eu não tenho, não. Eu tenho uma uma certa cobrança com, com as atitudes dela que eu cobra que ela ela cumpra com, com as obrigações com os compromissos que ela faz com as pessoas que às vezes né eu, eu, todo mundo passa por essa idade que você só, só vê a si mesmo e marca o um negócio e esquece tá sabe um, um descompromisso que que às vezes é, é difícil né para lidar em sociedade então eu faço eu sou mais um cara que cobra é, que ela, ela compra com os combinados e tal. Mas ciúme, não. Até porque ela é bem tranquila, Julia.
1: E ela já passou pela adolescência também, né? que, é, é... que Eu tô começando ela é... agora.
2: Ela é bem tranquila, ela não vai pra balada. Não. Ela sempre teve namorado, inclusive. Ah, sempre teve namorado. então já
0: passou. Não vai ter essa primeira experiência da filha chegar com o namorado, filho, enfim.
2: É, foi, foi isso, isso realmente, às vezes, foi, é um... foi difícil. Quando, foi difícil assim, eu, eu dei uma, uma olhada pro menino que ele coitado
1: <risos> tipo delegado mas é.
2: bom, mas ele
0: resistiu muito né bom. passou dessa fase, tá ali passou dessa fase <risos> muito bom, muito bom. Ô, Leandro, seguinte, agora eu e a Gabi a gente vai fazer aqui umas perguntinhas estilo ping pong aquela coisa, bate bola o jogo rápido vou começar, tá, vamos lá a maior batalha do Marino em Terra e Paixão é lutar contra os poderosos de Nova Primavera e também contra ali, o passado dele, ele tá tentando ali é, se transformar numa pessoa melhor.
1: E qual a sua maior batalha? A maior batalha do Leandro?
2: Também, assim, é uma pessoa melhor, a cada dia.
1: E eu queria saber qual foi o momento mais desafiador até agora para viver o Marino? Pode ser alguma cena específica?
2: Um bate-sério e definitivo, assim, para aquele momento com, com o Antônio Lacel. Porque. O Tony tem aquela força e tal, e, e, e o meu, eu, ao mesmo tempo eu não podia fugir do meu personagem para sobrepor aquela força. Eu, eu, não, eu não podia usar outro artifício. Eu tinha que ser eu continuar sendo marino, mas só que chegar e, e colocar fazer aquele homem retrair. E aconteceu. Você vê o Tony vencendo com aquela força, aquela coisa, e pega, e vai. Eu não podia transformar o Marino nesse cara pra enfrentar. Eu tinha que continuar sendo o Marino e fazer ele dar dois passos pra trás. Isso foi, foi, foi difícil. Nossa, e tem uma perseguição curioso, que, o que o Marino fez, foi difícil fisicamente também.
1: <risos> Eu
0: fiquei é. curioso agora com essa cena, porque o Tony, ele realmente gente, é um ator muito impressionante, assim. A, a maneira como ele faz o Antônio. E esse cara cheio de nonsense, que ao mesmo tempo que esse cara durão, ele vê a Ágata e fi, vira um bobo completo, assim, diante, é. sabe, da Ágata. Ah, com pena dele, faz ele, tipo. De é. É, é muito louco, assim. E eu lembro, uma das minhas é, é, sensações mais marcantes, assim, do primeiro capítulo, eu lembro teve uma cena também de embate, não lembro se foi o primeiro capítulo ou ali no segundo, enfim, primeira semana, uma cena de embate entre a linha Bárbara Reis. E o Tony Ramos, e pô, é a primeira protagonista de novela da, da Bárbara e tal, e ela uma atriz jovem também, e ela ali, ó, pau a pau com ele, eu fiquei, caraca, que incrível, e ele, sabe, ele também super entregue a cena, eu acho isso, gente, incrível, eu, é, é, é... enfim, é meio bizarro dizer, mas eu amo Antônio La Selva, gente.
2: É maravilhoso. Eu também amo a Antônio La Selva, e o Tony Ramos realmente é uma pessoa que é impossível não amar, primeiro, que assim, ele tem uma generosidade, Sei lá, a Bárbara provavelmente estava muito nervosa para fazer aquela cena Está diante de Tony Ramos, tem que fazer um, um embate com ele E ele é de uma generosidade é, é de um acolhimento Que eu nunca vi, talvez eu nunca veja Igual na vida O tanto que ele é generoso, que ele é gentil com as pessoas Ele é uma aula O, o Tony é uma aula de vida é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no camarim Além das palhaçadas que a gente fica fazendo É conversar com o Tony E a gente só conversa italiano, tem essa oh. O Tony adora falar de comida Fala de comida o tempo inteiro E a gente, né, fala, às vezes troca até receita é, fala de vinho Ah, e falamos só italiano
0: E por que isso de só falar italiano? Olha.
2: Porque eu gosto de, eu quero exercitar <risos> né, O italiano é minha segunda língua Eu falo melhor italiano que inglês É... E o Tony fala várias línguas, inclusive fala francês que eu não falo e eu tô até pensando em aprender para poder falar com ele. É. O Tony fala, pronuncia muito bem, ele fala italiano muito bem, então a gente faz para exercitar. Gente, que incrível, que legal. não imaginava. Aí às Agora, vezes o povo o... entra e fica boiando, aí entra o Rainer e o Rainer tá o ali participando
0: gente, que incrível, isso deve ser isso deve... gente, eu, eu queria um vídeo disso, imagina, que louco, os dois ai, conversando italianos, italiano e chega o Rainer, seria o máximo, seria é. mas olha só, o Tony é uma das pessoas que eu acho que mais se aproxima de unanimidade e isso Sim? gente, aqui falando para os ouvintes não é só entrevista, porque assim, claro que entrevista, ninguém vai ficar falando ai, não gosto de fulano e tal, etc mas é porque aqui você conversa nos bastidores assim, e com qualquer pessoa com, sabe, é, é impressionante que todo mundo que já teve algum contato com o Tony Ramos, é, é um negócio de louco assim, eu já tive a oportunidade, a honra de, de entrevistá-lo duas vezes e é sempre, é isso que você falou, é uma aula, e é, é uma aula não só de, de sabedoria, de história da TV, de, enfim, de, de história da novela, mas uma aula de generosidade mesmo assim, é, é, é incrível é. incrível, incrível eu sempre agradeço por viver na
2: mesma época que Tony Ramos, assim, é assim uhum. eu, eu falo isso
0: sempre lá assim,
2: olha é, quando você pensar em reclamar da, da vida, reclamar do tempo de espera reclamar do tempo que a gente tá aqui, reclamar do calor eu mesmo, fala isso pra mim lembra do Tony Ramos, o Tony Ramos está com 75 anos, ele fundou, ele botou a bandeira na TV brasileira ele tá aqui fazendo com a mesma alegria e eu já fiz essa pergunta para ele eu falei, Tony depois de 60 anos fazendo isso como é que você consegue se manter dessa forma? num calor absurdo, eu fico completamente desconcentrado, eu fico maluco com esse calor aí ele falou pra mim, meu querido pra mim é uma alegria muito grande estar aqui assim mas... mesmo. e é genuíno, né você vê que é. não é uma resposta é. Bombada. não
0: é, não, é, é 100% genuíno é. e o filho Ai, dele, que é cardiologista
2: fala assim, olha, você tem que diminuir o ritmo ele assim: vou diminuir, mas não vou parar de trabalhar <risos> tá certo, muito ô Leandro bom.
0: você parece um cara bem tranquilo a Gabi já até pontuou isso mas o que é que te tira do sério?
2: coisa bagunçada demais, assim Sei lá, tem coisa boba que me tira do sério Sei lá Tapete embolado Tapete embolado no, no banheiro Me tira do sério
0: Toalha molhada na cama
2: Bloqueço é. Você falou ah, do calor
1: é. Eu fico irritada com o calor E, no o, calor, e o calor me
2: irrita muito, o calor me tira do sério O calor me tira do sério Eu acho Não, que é, é a coisa que mais me desconcerta. Não tem fome, que tem gente que com fome fica muito é. nervoso, lá no elenco mesmo tem uma galera que fica maluco, de fome, começa, muda, vira outra pessoa, eu com calor, com calor eu realmente não, não esqueço texto, eu não sei onde é que eu tô, eu vou ficando maluco, acho que falando sério, a coisa que mais me deixa fora do, do eixo é o calor.
1: Nossa, então eu compartilho com, com essa eu irritação sinto muito do calor. calor. Sou uma velha reclamando calor. Eu sinto muito calor. Queria saber qual é o seu sonho profissional, o que, que você gostaria de fazer ainda, almeja bastante. Também sonho pessoal, hein? Aproveitar o, aí o, o gancho.
2: Eu quero, eu quero produzir um filme na Itália. Olha. Produzir e atuar um filme na Itália, um filme que, que nasceu de uma conversa minha com o Hugo Prata, que é inclusive o diretor do José Edurval é meu amigo, foi diretor do Coisa Mais Linda, da série que eu fiz na Netflix, e Angela Diniz, que tá agora, é um diretor super... É... é Elis também, super reconhecido, super talentoso, meu amigo, e na, durante a pandemia a gente conversava, eu passei boa parte da pandemia lá na Puglia, na Itália, então eu comecei a relatar sobre os personagens que estavam ali, a gente foi montando uma história e eu tenho muita vontade de produzir, de coproduzir e, e, e contar essa história. É uma história muito muito bonita que fala de, de, de conflito de gerações e, e eu tenho esse, esse sonho que eu quero
0: realizar em breve Nossa então o filme ele meio a história já existe o ponto é realizá-la a história já existe a gente
2: precisa a gente precisa só tirar do papel e desenvolver alguma... fazer alguns ajustes e, e desenvolver diálogos em algumas partes o resto já está tudo está tudo no papel, só que é um projeto de cinema independente, então é sempre complicado realizar. Mas eu tenho uma certas facilidades lá na Puglia por causa da nossa relação lá com a Itália. O Hugo também, o Hugo também, é, também tem muito contato com o, o, o Ministério da Cultura da Itália, principalmente em Bari. Então a gente está Bari, que é a capital da Puglia. Então a gente pensem em fazer isso em breve. Gente, surpreendente. Gostei. Tô torcendo por esse projeto.
0: Bem curioso. Agora, essa daqui você já revelou de negócio de italiano, já falou o que te tira do sério. Mas vamos ver se sobrou um segredo seu, alguma coisa assim, uma, uma alguma coisa que talvez quando você conte, surpreenda as pessoas assim, sobre, sobre o seu jeito de ser. Alguma coisa que as pessoas fiquem nossa, não imaginava.
2: Uma coisa que ninguém nunca imagina Sim. Porque eu fui cantor de axé por muito tempo. Cantor de axé, olha isso. Por muito tempo. Meu que a gente, Deus. que a minha banda comprou o trio do Asa de Águia. Meu Deus. O Predador, que era um, na época era o maior trio da Bahia, a gente comprou esse trio. Eu cantei em cima desse trio muito. Fiz show pra 40 mil, 50 mil pessoas lá no Maranhão. Do Nordeste da Bahia pra cima a gente tocou em tudo. Fiz mais de mil shows com banda de axé. Isso é uma coisa que sempre surpreende. A Débora soube um dia desse e falou, o quê? Não, Lelê, peraí, tá, pelo amor de <risos> Deus, é muita gente num só. Não, e você é vocalista, pra... cantor. Cantor, é. Meu Deus, olha, essa é realmente surpreendente. É. eu ainda faço shows com ele uma vez por ano. Que legal. Com, cantando a chefe. Com a banda, a é o nome da banda. Gente, eu vou procurar
0: Isso. Meu é. Deus, essa é surpreendente. Na
2: época que a gente trocou, que eu saí da banda, a gente tirou tudo que tinha do YouTube, porque foi, não foi por briga, não. Falou assim, não, pra o povo fixar no Ramon, que é o novo vocalista, bota ele aí, tira tudo meu, quero focar em outra coisa. Na época, você ainda não era ator? Ou já trabalhava como ator também. Não, eu já era modelo. Eu era modelo e tava viajando pelo mundo. eu morei já em Paris, morei em Milão dois anos, morei em Nova York por quatro anos. É, e nessa época eu tava pelo mundo fazia, Às vezes quando eu voltava eu fazia um show com eles E agora a gente faz igual o especial do Roberto Carlos Uma vez por ano E aí você canta com o Ramon É, o Ramon também o, o Ramon também vem Mas assim, quando a gente faz o Alaúsa original o, o Ramon faz uma participação Entendi. Porque na verdade a banda não continuou O Ramon já tem a carreira solo dele Mas a gente junta com uma celebração nossa e do público Porque a gente tem um público muito fiel É uma banda que toca músicas é, 90% das músicas cover e é um show que dá 6 mil pessoas 7 mil, tudo gente, na incrível. mesma cidade
0: incrível. a gente convida
2: Legal. o Ninha do Timbalada o, o, o Tatal, eles vêm esse ano, acho que a gente vai fazer com o Saulo também. Gente, é. eu quero
0: esse especial de Natal na Globo, eu queria Esperança. O próprio Duval. Gente, Pipoca da Ivete. Por que, que vocês não estão no Pipoca da Ivete? Eu quero ver é, é, isso. É coisa,
2: <risos> cada um tá na sua vida tal. e tal. Todo mundo... Tá, a Tatá disse que vai. Falou assim, ó, dia 23 eu, eu vou. vou. Porque a gente tem show em 23 de dezembro. E todo mundo fica dizendo, eu vou, eu vou, eu quero ir pra esse show. Ela a Tatá falou, eu vou. Eu falei, vai nada, você vai estar tá gravando aqui, vai ser doido. E onde vai ser esse show? Já, já tem lugar? João Pessoa, é... é a gente a gente está vendo como é que faz isso porque eu queria fazer um show para o público para o público aberto aberto na, é, na praia sabe e eles estão tentando levantar essa logística como eu, eu, todo mundo trabalha lá né tipo eu tenho um, um, o nosso guitarrista é, 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 é procurador procurador de justiça o outro é, ele administra o maior hospital da Paraíba gente. todo mundo trabalha para caramba mas os caras estão dedicados a isso e fazer essa produção. aí De repente, colocar uma outra empresa para cuidar disso. Então, existe um interesse muito grande, de um interesse de patrocinador para isso. E está caminhando. Eu acho que vai ser num lugar, num clube de praia lá, que é bem grande, que chama Lovina ou na praia, como seria o meu sonho, aberto para todo mundo. Porque a gente tocou de, 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 de públicos na época, a gente tocava nas periferias de... de, de de João Pessoa até os lugares mais é, caros e refinados. Então, assim, a gente passou por tudo. É uma geração inteira que, que conhece a Laúcia como uma, A gente era visto quase gente. como popstar. Eu tocava três vezes, fazia três shows. Num sábado eu fazia três. Eu é, isso era no subúrbio do, subúrbio do subúrbio do subúrbio, numa festa da alta sociedade da Paraíba e depois num barzinho de praia, num, num clube de praia. Eu estou completamente obcecado com essa história, Leandro.
0: Eu vou procurar todos, todos os vídeos. Eu estou completamente obcecado com essa história. Isso foi,
2: isso foi... Você ficou quanto tempo no grupo e quando que você saiu? Cara, foi o meu primeiro, meu primeiro trabalho, né? Eu tinha, com, eu tinha 16 anos, eu era o mais novo da galera. Eu entrei sem, por acaso, porque eles precisavam cantar uma música. Era a música do verão, que eu lembro até hoje. Que era a música do chiclete com banana, que tinha que tocar de todo jeito. E ninguém conseguia atingir o, 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 o tom. Aí eu assim, Leandro, você que tá aqui sempre no ensaio, você consegue? Eu fui, cantei na hora, os caras, porra, por que você não falou logo? Não sei o quê, vem aí. Aí eu fui pro primeiro show, já, infelizmente, derrubei o Gilvan, que era amigo até hoje, sem querer, oh, caiu o filho. Gilvan da banda, e eu entrei no lugar dele. E, e aí fiquei, foram seis anos. Seis anos com eles direto, até que eu, a minha vida mudou com a história de modelo, e foi uma escolha muito acertada também, porque, na verdade, cada um... A gente chegou num ponto que era ou assinar com a Abril Music ou meio que deixar para lá. E é um momento para para isso rolou uma proposta da Abril Music na época e a gente declinou porque cada um queria viver sua vida, eles não queriam viver isso profissionalmente, só eu queria. Então até usa uma um certo estresse. Que não durou muito tempo, que a gente é muito irmão, muito amigo. Gente, incrível.
1: Inclusive, eu tô mesmo.
0: realmente obcecado pra essa história, eu vou pesquisar tudo <risos> sobre esse grupo. Eu amei.
1: Mas agora, gente, ó, infelizmente, né, o nosso papo tá chegando ao fim. Só que, pra encerrar, vamos fazer aqui uma pergunta que a gente faz pra todo mundo que passa por aqui, que é, Leandro, qual o ator ou atriz de novela que mais te influenciou lá no comecinho da sua carreira e talvez seja uma influência, né, uma referência pra você até hoje?
2: Quero é, saber um ator que eu, que eu acho muito muito incrível, na televisão ele passou por, passou por muita, muita coisa, e é da minha geração, é o Bruno Galhaço. Hum. Bruno Galhaço, ele é um cara que já fez comédia muito bem, ele faz papéis melodramáticos muito bem, agora ele tá seguindo para uma carreira internacional, principalmente na Espanha, é, com esses personagens dramáticos, pensados que ele adora. E o Bruno, o Bruno sempre foi uma, uma referência de um ator que era considerado galã, mas que se dedicava muito e, e tem uma quase que uma obsessão pelos seus personagens. Eu vou citar, vou citar só o, só o Bruno nesse lugar. Tem também, obviamente, o Wagner Moura, e o Milen Cortais. Eu acho maravilhoso. O próprio Juliano Casarré. Eu vou citar só o Bruno, agora comecei a botar essa galera toda aí. Aqui. O Bruno é porque. Assim, Muitas vezes as pessoas esquecem dele, aí veem ele só com aqueles olhos bonitos. Mas ele é um grande ator. É, sim
1: que um massa. Grande ator
2: mesmo, nossa.
0: E, e achei legal que você escolheu nomes, assim, de gerações… Mais novas, é, né. É, grandes nomes de gerações mais novas. Geralmente, as pessoas aqui é, é, elegem os veteranos e tal. Que, claro, também merecem todo o reconhecimento do mundo. Mas é muito importante, muito bom ver, quando vem esses nomes mais novos. Que, cara, a gente tá seguindo muito bem, assim, o futuro da, das artes, do, é. da atuação brasileira, porque… É só nomizão. E agora, cada vez mais, a galera desbravando o mundo, cruzando fronteira, é. assim. Muito realmente, bom. nomes que você trouxe referências, assim.
2: Incrível. E dos mais velhos, eu queria citar um cara que muitas vezes não é citado e, e merece um reconhecimento, que é o José de Abreu.
1: Maravilhoso.
2: Que as pessoas, às vezes, têm medo de falar do José de Abreu porque ele se mete muito em, <risos> em política e não sei o quê. Não sei, as pessoas têm medo. Mas eu amo o Zé. Eu acho ele um puta nome Ele tem aquela voz maravilhosa Ele ele se dedica presença, aos personagens né? Aquela presença Ele é um grandíssimo ator Muitíssimo querido E também um obcecado pelos trabalhos que faz porque assim Desde que eu fiz uma joia rara com ele Que foi o primeiro contato A gente já ficou próximo E agora ele tava em, em Guerreiros do Sol Que é, tava gravando ali do lado da gente ou tinha essa sorte de encontrar com ele, a gente conversava e ele tá sempre conversando pelo, sobre o personagem e ele entra na história porque isso, porque aquilo, que vem pra cá não sei o que, ele sabe tudo e ele é uma grande aula também o Tony Ramos a gente já falou é, e o, o Zé, vale ser lembrado porque eu acho ele é sensacional
0: maravilhoso. Joia Rara, inclusive, que vem aí no Globoplay, hein, galera? Esse ah, é? mês vem aí Joia Rara no Globoplay. Que joia maravilha. Rara que tem M internacional, galera. É, M não internacional. é. E aí
2: Pantanal é, também, é. gente. Eu vou e pedir, Pantanal tá vindo eu aí, gente. Verdade. Os meus chefes na novela. Me liberem para ir a Nova York e receber esse prêmio, que o Pantanal vai receber o prêmio. Ai, ah,
0: gente, torcida do Brasil gente. super bem Maurício representado.
2: Parece, Três dias de folga,
1: favor. gente, pro Leandro Lima.
2: Três diazinhos de folga para poder ir pra Nova <risos> York e receber esse M que eu tenho certeza que a gente vai levar.
1: Eu amo Brasil, Pantanal. Super gente. bem
2: representado. Pantanal, cara e coragem. É. Gente, a gente tá fazendo bonito, tá
1: novela mesmo.
0: brasileira, sempre aí. Entre as melhores do mundo. Leandro, olha, super obrigado, viu? Obrigado. Pelo vocês. seu papo, pelo seu tempo, pela sua participação. Adorei. Aprendi várias coisas. Não sabia, por exemplo, que você conversava italiano com o Tony Ramos. Que você é já axé, teve é? um grupo de axé. Incrível, incrível. adorei, Obrigadão. viu? Sucesso <risos> como marino.
1: Obrigado. É
2: Sucesso isso. nos seus projetos. Obrigada,
1: Leandro. Obrigado, Gabi.
2: Valeu, Vitor. Tchau, tchau, gente.
1: gente, depois desse papo maravilhoso com o Leandro Lima a gente descobri tantas facetas, né, sobre ele meu Deus do céu, que pessoa múltipla, o podcast Papos Novela fica por aqui, né, amigo você curtiu também, né? Eu tô numa vibe micareta,
0: sim. eu tô tô Total. querendo aqui ouvir um axé, gente, eu estou é a minha nova obsessão, também não falem comigo se não for pra falar do grupo de axé de Leandro Lima <risos> porque eu estou obcecado com isso
1: não, ele falou asa de águia também virou uma nostalgia na minha cabeça, meu Deus do céu eu vou botar na minha playlist já já Ó, oh, mas quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo e todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! Pra ouvir os nossos
0: programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Lá nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Não deixa também de seguir o nosso podcast, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Thiago Jacobs. Beijo, pessoal! Até a próxima!
0: Beijo!